0: Ich grüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitorums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen dafür, dass der Abstand zwischen der letzten Folge und dieser Folge so groß geworden ist. Es war einfach so viel los hier. Wir wollen uns heute mit einem sehr wichtigen Thema auseinandersetzen, nämlich wie finde ich eigentlich, wenn ich mir ein bestimmtes Rechtsgebiet aneignen will, das für mich richtige Skript? Ja, das Ganze aufgeteilt auf zehn Tipps. Tipp 1, sich erstmal bewusst machen, dass es wichtig ist, das richtige Skript für ein Rechtsgebiet auszuwählen. Man neigt ja dazu, so ein bisschen da einfach mit der Masse mitzuschwimmen, wenn einem bei irgendeiner Uni-Veranstaltung Strafrecht empfohlen wird, du musst den Beulke lesen, der Prof ist der Meinung, das äh, lesen alle oder im, man im großgruppen rap sitzt, man fertig vorgefasstes Material kriegt, man neigt so ein bisschen dazu, aus einer gewissen Bequemlichkeit äh, heraus, einfach zu sagen, ja, wenn die mir das vorlegen, dann wird das schon auch irgendwie für mich das Richtige sein. Nee, sich bewusst machen, das ist eine Entscheidung, die ich sehr bewusst für jedes Rechtsgebiet selbst treffen muss. Welches Skript wähle ich für mich aus? Tipp 2, sich klar machen. Es gibt leider nicht die eine allein selig machende Reihe, wo man sagen könnte, äh, alles von dem Repetitorium XY oder von dem Verlag sowieso aus der Reihe ist gut, sondern es kommt für jedes Gebiet einzeln auf den jeweiligen Autor an. Auf den Autor kommt es an. Es hilft also alles nichts, man muss im Prinzip für jedes Gebiet sich neu das passende Skript suchen und das kann in einem Fall mal was aus einer einen Reihe sein, in einem Fall was aus einer anderen Reihe. Es ist immer eine individuelle Entscheidung für jedes Rechtsgebiet. Tipp 3, in der Regel sind kurze Skripten besser. Das ist also ein sehr wichtiger Grundsatz, wenn man ein Gebiet angeht, weil man neigt ja leicht auch so ein bisschen zum Vollständigkeitsflash, dass man meint, wenn ich äh, von einem bestimm bestimmten Gebiet 400 Seiten habe, ist es besser, als wenn es 200 Seiten sind. Äh, wenn es 600 Seiten sind, ist es besser, als wenn es 400 sind. Der effektivere Weg ist aber das kurze Skript, weil es erst mal darauf ankommt, die Grundstruktur eines Gebietes zu erfassen und das dann, wenn man das hat, möglichst erstmal mit kleineren Fällen zu trainieren und dann von den Fällen wieder zurück in das Rechtsgebiet zu gehen, wenn man sich äh, einen Überblick verschafft hat und dann weiß, ah ja, bestimmte Dinge kommen in den Fällen immer häufiger dran, die sollte ich mir vielleicht noch häufiger anschauen. Ja, also Tipp 3, in der Regel kurze Skripten besser geeignet. Tipp 4, sogenannte Lehrbücher sind nicht automatisch besser als Skripten. Gelegentlich hört man das ja, das wäre besser, weil gründlicher, es wäre wissenschaftlicher in einer, irgendeiner Form. Ähm, das würde ich vergessen, das Argument zieht nicht, ähm, womit ich nicht in Abrede gestellt haben will, dass Jura durchaus eine Wissenschaft ist. Das ist sie mit Sicherheit. Zu dem Thema ließe ich einiges zu sagen. Äh, der wissenschaftliche Charakter von Jura zeigt sich meines Erachtens vor allen Dingen in den scheinbaren Randgebieten, so wie Kriminologie oder Rechtsvergleichung oder Rechtsphilosophie. Das sind ganz echte Wissenschaften. Aber das, was wir trainieren wollen, das Klausuren schreiben, das ist definitiv keine Wissenschaft, sondern da kommt es an auf Methode, Lernwissen, Gutachtenstil, Zeitmanagement, Lernpsychologie, solche Dinge. Äh, nicht auf irgendeine weit gefasste Wissenschaft. Ähm, was anderes ist es wieder, wenn man in einer bestimmten Lernphase sagt: Mensch, diese Skripten, die kommen mir zu so den Ohren raus, ich brauche einfach mal irgendwas mit mehr Tiefgang. Dann auch gerne mal so ein Lehrbuch, aber sich dessen dann bewusst sein, dass man sagt, das mache ich jetzt nur, weil ich eben mal nur so zur Abwechslung mehr Tiefgang brauche. Zu einem einzelnen Thema möchte ich jetzt einfach mal tiefergehender forschen, aber eben keinesfalls für den gesamten Examensstoff. Tipp 5. Auf den Stil des Autors achten. Sehr wichtig, meines Erachtens. Das Verständnis, das man für ein Rechtsgebiet entwickelt, hängt komplett davon ab im Grunde. Und da auch wirklich drauf achten, also gerade in Jura wird eben häufig auch, muss man echt sagen, absichtlich kompliziert formuliert und sich da, wenn man das ähm, Skript sich anschaut, auf gar keinen Fall sich den Schuh anziehen. Wenn ich den Autor jetzt nicht verstehe, dann liegt es daran, dass ich zu blöd bin. Ist genau umgekehrt. Es ist die Aufgabe des Autors, es so zu formulieren, dass es für mich verständlich ist. Ja, also Tipp 5, äh, auf den Stil des Autors achten. Tipp 6, Auswahl des für mich geeigneten Lehrbuchs oder Skripts. Da würde ich es immer so machen, dass ich mir mehrere Bücher gleichzeitig tatsächlich vorlege und die miteinander vergleiche. Und äh, das würde ich so machen, indem ich mir ein konkretes Rechtsproblem aus dem jeweiligen Gebiet dann anschaue, in all diesen Lehrbüchern und Skripten, also zum Beispiel im Strafrecht äh, zum erlaubnis oder zur Abgrenzung dodes eventuales versus bewusste Fahrlässigkeit, das dann in allen Skripten mir tatsächlich durchlese und der, der es mir am besten erklärt hat, das ist dann für mich das richtige Buch, wo ich das Gefühl habe, so, jetzt habe ich es so verstanden, dass ich den Stoff auch aktiv in der Klausur reproduzieren kann. Tipp 7, soll man mehrere Skripten gleichzeitig lesen und sozusagen die Antwort darauf, nein, soll man nicht. Äh, nein, würde ich tatsächlich nicht machen. Ähm, es wird ja manchmal so die These vertreten, ja, was dem einen Skript fehlt, dass dann vielleicht das andere, dass man auf die Weise Lücken vielleicht ausgleichen kann. Aber das Problem ist, es wird in jedem Skript wird das betreffende Themenfeld so ein bisschen anders dargestellt. Also nehmen wir mal so ein, so ein Aufbauschema von einer Fortsetzungsfeststellungsklage oder so. Da hat man dann in einem äh, Schema im einen Buch hat man den 78 VWGO den Klagegegner in der Zulässigkeit geprüft, im anderen dann in der Begründetheit und das kann einen dann sehr irritieren. Dieses, wie ist es denn nun richtig? Meistens sind die Unterschiede gar nicht so bedeutend. Meistens gehen dann beide Aufbauschemata auf eine Art, zum Beispiel in dem Beispiel, das ich eben genannt habe. Ähm, aber man ist eben leicht irritiert, zieht dann noch was Drittes hinzu, äh, um sich zu vergewissern ähm, und eh, dass man sich versieht, äh, hat man Chaos oder doch sehr widerstreitende Meinungen. Nein, der Tipp lautet tatsächlich sich, wenn man mal das für sich geeignete Skript gefunden hat, nach dem Tipp 6, was wir eben hatten, verglichen, dann auch sich erstmal wirklich nur auf dieses eine Skript zu konzentrieren, zu sagen, das arbeite ich jetzt mal von vorne bis hinten durch und erstmal nichts anderes. Tipp 8. Fehlkäupe wirklich bewusst aussortieren. Das hat ja quasi jeder, dass er sich mal so außer Stimmung heraus irgendein Lehrbuchskript gekauft hat, was sich dann doch nicht als brauchbar herausgestellt hat. Das steht dann bei einem zu Hause im Bücherregal rum. Häufig sind es eben tatsächlich auch, was ich eben sagte, so die dickeren Bücher, mit denen man dann doch nicht so klar gekommen ist. Und die wirklich würde ich wirklich irgendwann aussortieren, wegschenken oder verkaufen oder was auch immer. Weil, nicht zu unterschätzen, die machen einem dann unterbewusst eben doch ein schlechtes Gefühl. Wenn man dann 600 Seitenwerk bei sich im Bücherregal liest und sagt, Mensch, jetzt hast du dieses dünnere Skript gemacht, eigentlich wolltest du doch dieses gründlichere und so weiter. Eigentlich müsste ich noch, wollte ich doch mal noch. Und sich, um sich gewissermaßen von diesem schlechten Gefühl zu befreien, dann auch wirklich die Fehlkäufe bewusst aussortieren. Tipp 9, dabei bleiben bei dem Prinzip, für jedes Gebiet neu sich sein Skript originär neu auszusuchen. Das ist sozusagen eigentlich die Wiederholung von Tipp 1, aber ich wollte insgesamt auf 10 Tipps kommen. Und ähm, wichtig auch nochmal, man sammelt ja da auch mit der Zeit Erfahrung, worauf es ankommt in den einzelnen Gebieten. Das kann auch von Gebiet zu Gebiet verschieden sein. Jedes Gebiet hat da so ein bisschen seine Eigenlogik. So ist zum Beispiel im Sachenrecht ist extrem wichtig die Logik des Gebietes äh, zu verstehen. Da brauche ich also jemanden als Autor, der mir das ganz klar macht. Staatsorganisationsrecht zum Beispiel, ein bisschen anderes Gebiet. Es ist ja mehr so deutsch-aufsatzmäßig häufig im äh, Duktus und ja Staatsorganisationsrecht da eher so ein bisschen so, wenn man es ganz bösartig formulieren wollte, so der, der schwobler typus Da brauche ich jemanden, der mir das überhaupt, dieses komplizierte Gebiet mal so erklärt, dass ich es überhaupt verstehe, die Prinzipien. Äh, wieder ganz anders im Strafrecht BT zum Beispiel, da bräuchte man für die Probleme, die dort erklärt werden, Diebstahl, Raubhehlerei und so weiter, vor allen Dingen meines Erachtens Beispiele, dass man sich eben die typischen Fallkonstellationen, die problematisch sind, gut merken kann. Also da hat jedes Gebiet hat so ein bisschen auch so seine Eigenlogik. Und darauf achten und ja auch immer mehr Erfahrung darin gewinnen, was dann für das jeweilige Gebiet das richtige Skript ist. Tipp 10, eigentlich mehr ein Ziel, nämlich, dass man bis zur Examensvorbereitung so eine Art eigene Bibliothek sich zusammengestellt hat, dass man wirklich dann schon in der Weise vorbereitet, dass man, dass man für jedes Gebiet schon weiß, das schon geleistet hat. Ich habe mir schon ein Skript ausgesucht, mit dem ich mich wohlfühle, wo ich mir das Grundwissen aus dem jeweiligen Gebiet aneignen kann, auch unabhängig von Repetitoriumsunterlagen aus irgendeinem Kurs und ähm, ja einfach schon für jedes Gebiet weiß, das ist mein Skript. Ja, das soll es für heute gewesen sein mit den 10 Tipps zur Skriptenauswahl. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ihr findet alle Folgen auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de. Apropos Skripten, dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.